0: Ich sehe ein großes Problem. Bayern München ist Favorit zu Hause. Aber ich hatte damals die Viererblock. Und dann kam er am Schluss, wo die den Drog weiter freigesperrt haben. Und alle Großen, nachher. Der, der Jub hatte zwar noch den Van Beuthen noch reingeschmissen. Lufthoheit, aber der war nicht austrainiert, man. Das ist so ein ähm, taktisches Mittel äh, richtigerweise versucht, aber der Körper dann trotzdem rein, das Scheiße, ne?
1: Bei mir kam noch eine sehr, 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 sehr persönliche Geschichte hinzu. Ich hatte eigentlich in der Woche davor einen Termin im Krankenhaus gehabt wegen einer Krebsdiagnose. Ich habe diese, diese Operation habe ich verschoben extra wegen des Bombs äh, und da kam das auch noch dann bei mir raus. Zu allem Überfluss hatte ich in diesem Spiel dann auch noch die
2: Dopingkontrolle. Peter Tschech war mit mir ähm, bei der Dopingkontrolle, der gerade Champions League Sieger wurde und da drin sitzen musste und auch ewig nicht pinkeln konnte. Also ähm, für den war es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Bin dann ewig da drin gesessen, hab mir, glaube ich, dann irgendwann auch echt Bier aufgemacht, weil nichts ging und hab von eins nach anderen reingezischt. Hab mich natürlich mit Peter äh, äh, unterhalten und ausgetauscht und... Äh, so richtig klar geworden ist es mir aber dann erst wirklich am nächsten Tag.
3: Da saß Mario Gomez also bei der Dopingkontrolle neben Peter Tschech, der gerade die Champions League gewonnen hatte und beide zischten ein Bier, um endlich pinkeln zu können. Meine Damen und Herren, auch das ist wohl Fußball. Nur nicht der Teil, den wir als ZuschauerInnen üblicherweise miterleben. Somit also willkommen zurück zu unserem Finale. Nämlich der vorerst letzten Folge Tage für die Ewigkeit, die Bayern und das Finale der Horm
0: Der Fünfte geht wieder an Schweinsteiger. Man hat ihm nach wie vor seine Probleme angemerkt. Ein bisschen Fitness fehlt. Aber jetzt mit eisernem Willen. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger! Den Fürsten! Und jetzt muss Neuer halten. Und es kommt Druckbar. Druckbar kann der große Held werden. Und den FC Chelsea zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte an die Spitze Europas schießen. Neuer, ihn nicht! Druckbar trifft, der FC Chelsea ist Champions-League-Sieger 2012.
3: Wenn diese Folge erscheint, schreiben wir also auf den Tag genau zehn Jahre seit diesem legendären Spieltag. In den ersten beiden Folgen haben wir vor allem auf die Saison, den Weg ins Finale und die Mannschaft geblickt. Heute beschäftigen wir uns ganz konkret mit dem Spiel selbst, welches in seiner Dramatik bis zum Elfmeterschießen kaum zu übertreffen war. Zusammen mit unseren Gästen aus der ersten Folge, Wolf-Christoph Fuß und Markus Hörwig, haben wir also auf den Spielverlauf geblickt und uns vor allem auch damit beschäftigt, welche Nachwirkungen das verlorene Finale der Daheim 2012 für den FC Bayern München hatte. Und dann kommt sozusagen der Tag der Tage, auch unsere Arbeit war dann getan und wir haben echt ganz schön zu tun gehabt in den Wochen davor, das ist klar, das Programm so zu starten. Ich weiß noch, wir sind dann schon mit einer kleinen Abordnung mal mittags ähm, in, in, die, in die Reitschule eingeschwebt und da lief dann schon das Makai-Traditionsspiel, sag ich jetzt mal. <lacht> Am nächsten Tag konnte man übrigens im Quotenverlauf sehen, dass man da schon mal schön zweistellig eingestiegen ist und das ja. war damals schon sehr ordentlich, weil eins ja. hatte ungefähr ähm, so einen Marktanteil. Die Leute haben so aus den Händen gerissen. Ja, alles, was irgendwie damit, <lacht> damit so zu tun hatte. hatte. Wir sind genau. in diese
0: Stadt, gefahren, ich bin in diese Stadt ja. gefahren zu, zu dem Essen, was wir gemacht haben und es war alles rot beflaggt. Es waren nur Leute mit Trikots auf den, auf den Beinen. Das habe ich noch zwischendurch mal ein blauer, also also auch ein Löwe, aber, aber vor allen Dingen auch ja. Chelsea-Anhänger. Ja. Ähm, äh, Chelsea aber das waren maximal kleinste Farbtupfer. Mhm. Ansonsten war diese Stadt Bayern-München so, wie ich es noch nie erlebt habe. In der, in der Reitschule wurden wir von Damen mit Trikots bedient. Ja. Also ich weiß nicht, ob es halt eins die zur Verfügung gestellt hat, ja, damit es besser aussah oder dass alle mehr Schärfe ja. hatten für den Moment. Ja. Ähm, ich, ich bin zurückgefahren und die Menschenmassen bewegten sich über die Leopoldstraße und du hattest ganz große Probleme, dann überhaupt wieder rauszukommen aus der Stadt. Und dennoch gab es für dich
3: auch bei aller Euphorie eine Spielvorbereitung, die, die ja. du immer sehr akribisch machst. Du ja. liest dich dann ein, du befasst dich mit der Saison, du befasst dich mit den, mit den äh, möglichen Taktiken, du schaust dir Spiele an. Und dann liegt quasi dein Papier vor dir vor den 90 oder 120 Minuten und du siehst zwei Mannschaften auf dem Papier. Welche Erwartungen hattest du an das, was da sich vor dir abspielen würde? In dem Wissen auch, dass der FC Chelsea nicht die allerbeste Saison seines Lebens
0: gespielt hat. Äh, keinerlei Erwartungen. Ich, ich nie, gehe nie mit einer Erwartungshaltung an ein Fußballspiel ran, sondern ähm, immer in aller Offenheit. Ich war vorbereitet, ich hatte das Gefühl, dass ich alles wusste. Ich habe am Tag vorher mit äh, Jupp Heinkes zusammen in der Mannschaftskabine gesessen. Wir haben dieses Spiel vorbereitet, er hat seine Taktik vor mir dargelegt, das haben wir über Jahre gemacht, auch mit, mit Louis van Gaal. Weil wir einfach ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander entwickelt haben. Er hat mir alles gesagt, wie gepresst wird, wo gepresst wird, wer, wann, wie mhm. zustellt, wer spielt. Das musste der ein oder andere musste noch ersetzt werden. Aber es war, es war im Grunde alles klar. Ich hatte meine Kontakte zum FC Chelsea entsprechend. Also ich, das war, das lagen zwei offene Bücher vor mir, zwei Mannschaften, mit denen ich mich die komplette Saison beschäftigt habe. Es konnte nichts passieren. Und dann. Breite ich die Unterlagen aus und sage, so, jetzt Ball und 11 gegen 11 und es wird nichts passieren, äh, was ich noch nie erlebt habe. Also im Zweifelsfall sogar überraschungsarm. Da spielen 22 Leute Fußball. Nur der Rahmen ist halt größtmöglich.
3: Gehen wir kurz durch, den durch Spiel. Den Spielfilm in aller Schnelle. Schwein, die fünfte Minute geht schon gut los. Dann Parade, Tschech an den Pfosten. Wahnsinnig Klares Bild, 7 zu 0 Ecken, 6 zu 0 Torschüsse, Mario Gomez vergibt zwei Torschossen. Es läuft eigentlich wie geschmiert. Welchen Eindruck hattest du von Phase 1 des Spiels so, wie es, wie es begann?
0: Frage der Zeit. Mhm. Führung ist eine Frage der Zeit. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Finals gemacht. Also weißt du, Finale ähm, und Frage der Zeit, bis die Führung fällt, ist im Prinzip Makulatur. Also bedeutet nichts, bedeutet absolut nichts. Du musst dieses Tor machen. Finale ist eng ähm, zu erwarten. Das habe ich ja auch im Vorfeld gelesen. Das ja, ist eine Frage der Höhe. 3-0, 4-0. Ich sag, Freunde, es ist ein Finale. Es ist der FC Chelsea. Es ist eine der teuersten Mannschaften, eine der besten Mannschaften. Sie haben nicht ihre beste Saison gespielt, aber die Bayern eben auch nicht. So Heimvorteil hin, her, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil, aber hört auf, im Rahmen, des, äh, im Zusammenhang mit dem FC Chelsea von einem Außenseiter zu sprechen, weil die sind, die, die Typen, Drogba, Shevchenko, Peter Cech, John Terry, Frank Lampard, da siehst du alles nur keine Außenseiter. Also deshalb, gemach, gemach. Das ist halt auch so eine abgewichste Truppe, auf Deutsch gesagt, die so ein Spiel über sich ergehen lassen kann und, und das ist eben auch Finale, auf den Moment wartet. Aber die Bayern kamen gut rein, selbstbewusst, Euphorie im Stadion, Frage der Zeit. Aber das Tor fällt
3: nicht. Zweite Halbzeit, genau. 54. Absatz, Torreberie, bis zur 70. Minute, 26 Torschüsse, Rekord für ein Champions League Finale ja. und immer noch kein Tor. Die Zeit geht dahin zweifelt der Kommentator und denkt langsam, geht das hier gut heute?
0: Na, da wird ja zwischen, zwischen dem Leiter der Sendung auf dem Ü-Wagen und, und, und dem Kommentar wird ja dann so ein ab der 75. in K.O. Spielen wird eine Kommunikation entwickelt, was machen wir bei Verlängerung? Ich frage in der Pause, ich hatte in der Pause schon mal nachgefragt, wenn es 0,0 nach 45 Minuten steht, sage Freunde, wie machen wir es? Wann kommt die Werbung? Kommt noch irgendein Matchbumper reingeflogen? Das wird dann, ab der 75. wird es konkret. Also Hast du Kommunikation mit dem LDS? Äh, du machst erstmal weiter. Wir müssen in eine zweiminütige Werbung gehen. Wir bleiben aber bei dir. So, diese, diese Form der Kommunikation, die der Zuschauer zu Hause nicht mitbekommt.
3: Und dann die 83. Minute und es passiert das Unfassbare und das, was ich eigentlich über das ganze Spiel angebahnt
0: hat. Genau. Müller trifft. Äh, ein typisches Müller-Tor, <lacht> möchte man fast sagen, aber wurscht, egal. München explodiert.
3: Okay. In dem Moment, Markus Hörwig, die Frage: Gedanke an die möglicherweise mit dem Ausrüster beflockten T-Shirts Vorbereitung auf die Siegerehrung oder der nüchterne Realist Hörweg bremst, vorsichtig, wie war die Stimmungslage nach dem 1 bei euch? An die T-Shirts hat man noch nicht gedacht. Die hatte
4: ich 99 im Arm, als wenn der 90. <lacht> Stimmt, Minute da war schon mal was, gegen war. Manchester äh, ja. geführt haben. Da lagen die T-Shirts über dem Arm. Bis dahin noch nicht. Äh, wir haben nicht mehr gezweifelt, aber Du musstest abwarten diese 90 Minuten, ja. Du hast die in die, die Zuschauerringe geschaut. Die Leute sind am Zaun gestanden. Sie, das ganze Stadion stand, weil es niemand mehr gesessen hat. Die haben alle nur noch auf diesen Schlusspfiff gewartet. Und wir letztendlich auch. Ähm und, und du hast nicht gedacht, dass was passieren kann. Wie du gesagt hast, glaube ich, damals 26 zu 1. Ich habe irgendwo mal die Statistik gelesen, dass das ganze Spiel 36 zu 1 Torschüsse für Bayern München war. Ja, und, der ein, und der eine ist drin. Und du wusstest es, der Jupp Heynckes hatte das auch vorher angesprochen, sagt, wenn die ein Tor machen können, das ist aus also einer Standardsituation, und dann ist es trockbar, geht an den Trockbar ran, du musst ihn nicht faulen, sondern du musst ihn nur mit der Schulter, du musst ihn drücken, ja. Mhm. Keiner hat es bei dem Eckball gemacht. Der Druckball konnte frei köpfen und dann war Doch, der ja. hat
0: gedrückt. Boateng hat gedrückt. Ja, aber ja, aber hat ein bisschen in, zu wenig. Ja. In, nee, er hat ihn in den Kopfball gedrückt. Ja? Wenn du okay. die Zeitlupe nochmal ja. anguckst, der geht mit dem Ellbogen ja, ja. von hinten in den Mann ja. und schiebt ihn quasi in diesen Power-Kopfball. Einen kurzen Moment zuvor ja. wechselt
3: Jupp Heinkes Thomas Müller aus. Ja,
0: ja also du, du bist ja schon eigentlich... Wenn, wenn wir jetzt mal zurückgehen, Kommunikation mit, mit dem Öwagen, okay, 1-0, du, du machst weiter, wir müssen eine kurze Werbung spielen, die schmeißen man im Zweifel auch weg, ähm, wir, wir bleiben bei dir, Flash spätestens, also Interviews spätestens, äh, frühestens, nachdem der Pokal übergeben ist, wenn die Jungs runterkommen, wir nehmen alles bei dir mit, im Zweifel äh, scheiß auf die Werbung, auf gut Deutsch gesagt, so. nimmt der Müller runter, Stadion erhebt sich. Es war ein Triumphzug mhm. äh, mhm. des Siegtorschützen. Das ist der große Held. Die ganze Litanei 2009, 2010 auf der Bildfläche erschienen von Van Gaal. Maximal gefördert. Tolle erste Champions League-Saison und jetzt schließt sich für Fette diesen Jungen Torschützenkönig bei der WM. So, Also alles mit. Und, und du siehst ihn wie er runtergeht, klatschend. So. Noch fünf Minuten. Oder noch Drei Minuten, drei Minuten plus Nachspielzeit. Ja, nimmst nehm, du zu Ich könnte dir gar nicht mehr sagen, wer gekommen ist für Müller. Ich versuche es
3: jetzt auch nicht, wir müssen es recherchieren. Ja. Es hey, wird mit Sicherheit also äh der
4: Abwehrspieler sagen, ja. Ja? Weil du nimmst dann natürlich einen, einen Stürmer raus, ja. nimmst den Abwehrspieler, weil du weißt, dass die der, der, einzige Chance aber, aber, die Chelsea
0: noch hat, die lange Bälle. Aber das, ist, das so meine es so ist ich. Es ist zu dem Zeitpunkt vollkommen wurscht, wer kommt. Der Matchwinner geht. Das war allen... Damals 70.000 im Stadion. Klar, das ist der Matchwinner, der geht jetzt vom Platz. Super, Jupp Heynckes, mit ganz viel Sensibilität will er ihm den Einzelapplaus geben.
3: Der kritische Bildreporter vielleicht würde sagen, den darfst du nicht runternehmen. Aber du, ich glaube, wir sind uns da einig, kann man auf jeden Fall runternehmen. Genau wie du sagst, weil das ist jetzt der Moment, aber man kann ihn noch nicht runternehmen. Ja, man kann im das Nachhinein ist, sagen, ist, ist muss, man,
0: muss man ihn runternehmen, war es vielleicht ein Fehler? Ja, aber in dem Moment, das ist so ein ja, rauschhafter so. Zustand, ja. dass, da, 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 da denkt er dann auch, glaube ich, selbst ein Trainer, so, so ein kühler Analytiker, ähm, denkt nicht mehr rational, sondern er denkt halt einfach nur noch so, was mache ich, ich brauche einen Abwehrspieler, wenn ich mich der Müller, dann freut er sich. So.
3: Und dann kommt dieser Eckball und Jetzt passiert was, was wir alle nicht für möglich gehalten hätten. Und das ist vielleicht etwas, was man tatsächlich nicht mehr gedacht hätte. Denn das ist die Begegnung, von der wir danach hören, dass der Spieler Luis, möglicherweise dem Spieler Schweinsteiger, etwas sagt, nämlich... And now goal. And now goal. Was sagt uns das? Das ist natürlich erstmal rotzfrech. Das ist ja fast schon arrogant mit 1 zu 36 Torschüssen. Aber das ist natürlich der feste Glaube dieser alten Garde. Wir können das Ding noch noch reißen. Also was sagt das aus über über diese Mannschaft in FC Chelsea und wie frech, wie frech ist das eigentlich?
4: Das sagt eigentlich aus, dass die Engländer von den Deutschen gelernt haben. Das ist das, was man eigentlich uns immer nachsagt. Eine deutsche Mannschaft gibt nie mhm. auf. Ja? Und wenn die in der 91. 92. Minute, äh, 2000, in der 94. Minute eine ganze deutsche Meisterschaft kennen, äh, das hat man uns Deutschen immer vorgesagt. Und plötzlich kommen die Engländer her und machen uns das nach. Und sie schaffen es auch noch. Das, war, das ist furchtbar.
0: Großes, großes, äh, großes Selbstverständnis einer Truppe, die in diesem Wettbewerb auch schon bis zu diesem Zeitpunkt gewisse Untiefen mitgemacht hat. Auch da gab es verrutschte Elfmeter gegen Manchester United unglückliche ähm, Ausscheidungsmomente. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie Michael Ballack einem norwegischen Unpartei schon mal fast in den Hals gebissen hätte. Also <lacht> ja. es war jetzt nicht so, dass der Wettbewerb den roten Teppich ausgelegt hätte für den FC Chelsea.
3: Ganz und gar nicht. Ja. Und dann passiert das und, und dann ähm, muss man sich kurz sammeln, dann ging es. <lacht> im Zweifel in die Werbung und sagen, jetzt geht, das, jetzt geht das Spiel hier weiter und, und ähm, was ich so ein bisschen wahrnehme, auch teilweise von Augenzeugen ist die sagen, ja da kann natürlich dann in der Mannschaft etwas passiert sein, dass das Ganze hier doch tatsächlich noch kippen kann wie hast du dann die Verlängerung und die, die Körpersprache und die, die, die Psyche der Mannschaft wahrgenommen?
4: Wenn du in der 87. Minute Champions League Finale führst, wir hatten das ja alles schon mal äh, hinter uns, und du weißt, die die Fans stehen da, dann 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 bist du gedanklich schon bei der Pokalübergabe. Und wenn du dann diesen Nackenschlag bekommst, jetzt geht's weiter ähm, und du gehst in eine Verlängerung. Dann passiert was anderes als wie damals in Barcelona. Damals in Barcelona, da konntest du nicht fassen, was da passiert ist. Aber wenn du in eine Verlängerung gehst, hast du irgendwo im Hinterkopf, das kann auch schief gehen. Wenn du in Meter schießen gehst, hast du im Hinterkopf, es kann auch schief gehen. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich schon in, im, eigentlich im Feiermodus sein mussten, dieses, zu kassieren, äh, dieses Gegentor zu kassieren, da ist natürlich genau etwas entgegengesetzt gelaufen. Bei uns kam diese wahnsinnige Enttäuschung und bei, äh, bei Chelsea war plötzlich dieser Adrenalinschub da, boah, wir können alles noch schaffen. Und dann, natürlich noch Schicksal, wir haben an dem Abend den, den Pokal dreimal auf dem Silbertablett bekommen, ja. Dann kam die Verlängerung mit dem Elfmeter noch mit dazu. Dann war man im Elfmeterschießen ein, ein Tor voraus. Also mehr kann uns das Schicksal oder der liebe Gott
3: den Pokal nicht hinhalten. Und wir sind zu so doof gewesen, ihn zu nehmen. Und die Geschichte in der Verlängerung ist die Geschichte von Arjen Robben, der ja der in dieser Saison, und daran erinnern sich viele, aber manche sagen, ja stimmt, da war doch mal was mit den Elfmetern. Und da war doch mal was mit der Diskussion der Robben. Der, der nimmt sich den. Da lag er wieder, der Ball auf dem Silbertablett. Und was für eine Dramaturgie, was für eine unfassbare Geschichte, weil wir waren ja schon so froh, dass dieses Finale an dem Tag stattfand und wir haben darüber gesprochen, dass das schon irre ist. Aber alles, was dann passiert ist, ist ja fast schon gar nicht mehr in Worte zu kleiden. Wie, wie, bitte, wie bitte hast du die 93. Minute erlebt und die, und die Geschichte Robben dann? Auch in, in seiner Gänze. In all, der, in all dem, was in den Wochen davor war, mit verschlossenen Strafstößen gegen Dortmund und so weiter. Also der Kritik auch.
0: Also ich habe erstmal, erstmal habe ich gedacht, dass ähm, ich, äh, mir nötig das immer größten Respekt ab, wenn solche Spieler in so einem Moment, Verantwortung wo du übernehmen. weißt, es, es kann in die eine und in die andere Richtung gehen, äh, Verantwortung übernehmen. Da gehören schon mal da gehören schon mal Cojones dazu. Das, äh, das das geht gar nicht anders. Also so insofern hat Robben äh, bis zum heutigen Tage äh, meinen Respekt. Und er hatte in Madrid ja verwandelt. Ne? Ja. Er, ist, er hatte einen schicksalhaften Elfmeter verschossen gegen Dortmund. Ähm, wobei auch da unklar war, ob ob sich da an dem Meisterschaftsverlauf dann nochmal irgendwas geändert hätte. Aber es war klar, er wurde kritisch gesehen ähm, zu diesem Zeitpunkt. Also er nimmt sich diesen Elver. Und er verschießt diesen Elfer. Und das war zum ersten Mal, dass ich mir gedacht habe, hoppala, der Wettbewerb schreibt möglicherweise ein eigenes Drehbuch. Ähm also du, du funktionierst und reagierst natürlich auf, aufs Spiel als Kommentator. Das ist also Ausgleich, äh, kurz vor Schluss, alles wieder auf Anfang. So, was machen wir, wie machen wir es jetzt und jetzt geht es weiter, machen wir Verlängerungen, alles klar, wir bleiben bei dir und dann Verlängerung müssen wir kurz in die Werbung, in der Pause. Also das ist ja auch ähm, also einfach eine professionelle, handwerkliche Herangehensweise an die ganze Nummer. Und dann verschießt Robben den Elfer und dann denkst du, so, das Ding heute steht in einem anderen Buch. Was, was, was ist der Unterschied zwischen äh, Fiktion und Realität? Fiktion muss immer logisch sein. Ja. Ja. Und Realität eben nicht. Und das lief alles so vollkommen unlogisch, was da passierte, dass ich mir da zum ersten Mal gedacht habe, ähm, das kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch schiefgehen. Jetzt, heute. Zu dir, zu, zu, zu dir
4: zurückkommen ja, Arjen hatte unglaublichen Mut wenn du anschließend das Elfmeterschießen noch beobachtest ich war unten, mitten in der Mannschaft dabei, wie Job Heinkes gerungen hat 5, ja. 11 Meter Schießen überhaupt zu bekommen. Ja. Die haben sie alle weggedrückt. Selbst Manuel Neuer musste noch schießen, ja. äh, weil sie alle so diese, diese Furcht hatten. Da wirklich auch nochmal, ja, Arjen hat die Verantwortung übernommen. Ähm, das war schon eine ganz starke Szene von ihm, ja. dass es anders laufen kann. Ich glaube, wenn er den 10-mal schießt, äh, dann, dann, dann trifft er achtmal. mal ja. In dem Fall hat er nicht getroffen und das war dann ja schon ein Punkt, aber wir hatten ja die ganzen 93 Minuten vorher noch im Gedächtnis. Ja, Leute, es geht weiter, es geht weiter. Irgendwann wären wir unser Duseltor, ja. Spricht ja. vom Bayern-Dusel, ja. Äh, den werden wir doch heute bitte nicht verlieren, ja. Und, Ausgerechnet heute. Ja, ja genau. Und es und ging ja auch weiter, ja. Sagen wir, ich würde in, in so einer äh, Extremphase das Erreichen des, des, des Elfmeterschießens ja schon auch dann noch sagen, okay, du hast das Minimum Ziel erreicht, du hast dein Ziel erreicht. Der Elfmeterschießen, ja gut, das ist dann eine, eine andere Geschichte noch, aber du hattest den Gegner im Griff, du hattest alles auf deiner Seite nach wie vor. Du hast
3: vielleicht ein bisschen gezweifelt in dem Moment. Vielleicht hast du ein bisschen gezweifelt und was eben dann geschah, ist ja tatsächlich auch etwas, was dann eben zeigt, dass, dass da ganz, ganz viel passiert ist auf dem Weg von der möglicherweise 88. Minute bis hin zum Elfmeterschießen, denn es war unglaublich schwer für einen Trainer Schützen zu finden. Mhm. Durchaus ungewöhnlich. Was ist da genau passiert? Und hast du das in dem Moment über die Bildschirme oder, ich weiß, du schaust ja auch in der Regel, glaube ich, am ja. liebsten sowieso meistens eher auf ja. dem Platz.
0: Wie hast du das wahrgenommen? Ist dir das da auch ja. schon jemand bewusst geworden? Ja, ich meine, ich hätte sogar gesagt, Wer, wer, wer schießt denn? Also wird jetzt Robben nochmal schießen, beispielsweise? Wer muss Verantwortung? Schweinsteiger, klar, muss Verantwortung übernehmen. Dann standen die beiden. Weil er musste, nicht weil er es freiwillig Ja, getan. ja, ja, klar. Ja, ja. Also, nein, das habe ich jetzt für ja, mich gedacht. Wo sind meine Schützen? Wo sind, wo sind die Führungsspieler? Dann gehst du durch und dann guckst du denen ins Gesicht und du denkst dir, ach du, ach um Himmels Willen, was ist denn mhm. jetzt los? Und er zieht an dem. Timoschuk war ganz weit weg. Also der war, der wollte eigentlich, der, der saß <lacht> praktisch im Auto auf dem Weg nach Hause. Ja. da gibt es Gilles. Olic. Olic, ja. Toni Kroos. Eigentlich alles, ich meine, die sind, sind Weltklasse-Fußballer, du musst aus elf Meter Ball ins Tor schießen. Ja. Aber Champions-League-Finale in der Kulisse, ein Spiel mit der Vorgeschichte, wo du, glaube ich, wo alle, und das war der Moment, wo alle gespürt haben, wir sind hier nicht vom Schicksal geküsst. Nein,
4: nein. Ich war unten mit auf dem Platz mhm. dabei, als Jupp Henkes auf dem Platz die Mannschaft um sich geschaut hat. Und er hat eine Runde rumgedreht. Wer schießt einen Elfmeter? Ich glaube, ein oder zwei haben sich freiwillig gemeldet. Dann hat er seine zweite Runde mit den Augen, mit dem, mit dem Peter Hermann stand daneben, ja. hat einen Zettel und, und einen ja. Stift mit dabei. In der zweiten Runde wieder nichts. Das war wie so bei einer Endausscheidung ja. mit dabei. Und dann hat sich langsam ja kam, ja okay dann schieße ich einen okay Gott sei Dank du hast den Dritten dabei dann hat es nur einen Vierten ja. und beim Fünften hattest du keine Chance mehr ja. es wollte keiner mehr ja. dann hat Jupp selber bestimmt Manuel Neuer du schießt auch einen. ich und, Trainer einen Elfmeter schießt äh. ja du musst äh,
0: Elfmeter schießen wir <lacht> hätten keinen, sonst keine fünf Spieler zusammen bekommen das, und, und es war beim Dritten Neuer hat den Dritten genommen glaube ich ne? genau nee den Vierten Der vierte ich glaube
3: er, er hat es hat 1 gemacht aber was der vierte Elber? Es, es war der dritte. Er hat es gemacht, da lief ja. alles glatt. Also. Es lief und, und, glatt.
0: Er war der dritte und hat es gemacht. Ich glaube, er wusste haben, gar nicht, dass er dran war. So ist es. Das ist genau. es. Das das war es. es war Platte geputzt, ein Bayern-Spieler muss schießen. Ja. So. Und ich höre mich da oben noch sagen, <lacht> sinngemäß, ja, Freunde, dann. Jetzt brauchen wir mal einen. Einer muss jetzt. Wer, und dann sind wir nah auf Neuer. Und dann sag ich, ja, ja, ich, ah, dann schieß ich. Ja, dann schieß halt, dann ich schieß bin halt. Zu, mal. Ich bin zu Manuel
4: Neuerin, der ist vom Tor rausgegangen Richtung Eckfahne um den nächsten. Und es hat keine mitgekriegt. Im Prinzip wäre Christian Nerlinger dafür verantwortlich gewesen. Ja, und, aber jeder war mit dem Kopf so weit. Nährlinger wollte gut. auch nicht schießen. Ne? <lacht> und, und, und Ich habe gewusst vom, vom Jupp, von der Reihenfolge, der Manuel. Und dann bin ich ein paar Schritte oder ein paar Meter nach vorne gegangen. Manuel, komm, du musst jetzt schießen. Ah ja, okay. Der war so im Tunnel weg.
3: Und, und ein, ein äh, geschätzter Reporter aus München weiß zu berichten. Der hat nämlich die Chelsea-Mannschaft beobachtet und hat festgestellt, dass die Matteo einem Spieler absagen musste. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber das muss man sich mal vorstellen. Der ja, hat ja. gesagt, es tut mir leid, ja. du bist heute nicht mehr dran, du bist ja, der Sechste. Ja. ja, Und das ist, das zeigt, glaube ich, ganz, ganz viel, was in dem Moment eben ja. eben passiert war. Und dass es einfach dann das Momentum gab und dann geht es ja trotzdem noch gut los und du machst es 3 zu 1 nach zweieinhalb Schützen ja. und es läuft ja auch da eigentlich total für dich.
0: Ja, 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 absolut. Absolut, aber Elfmeterschießen, weißt du, ist, ist, ist Gambelei. Also das ist mit normalen Maßstäben ja nicht das Glücksspiel ist nicht zu messen. Da schießen Menschen, die das professionell tun, ich habe es vorher schon gesagt, den allen zuzutrauen ist, aus elf Metern an einem Torwart vorbei das Ding zu versenken. Du musst es jetzt nicht, du musst es nicht verkünsteln, die wissen alle, die müssen einfach nur flach, hart, ähm, Ecke, reicht. Also musst du nicht oben in den Knick schießen. So. Es hat alles an einem halben Zentimeter gefehlt.
4: Der, der, der von
0: Schweinsteiger.
4: Schweinsteiger ja. schießt den Ball an den Innenpfosten. Der Ball, man sieht es an den Bildern, kugelt hinterm Rücken von Tschech an der Linie entlang und geht auf der anderen Seite raus. Das heißt, wenn der einen halben Zentimeter weiter nach links schießt, geht er vom Innenpfosten ins Tor rein. Ja. Und alles geht weiter. Ja. Und möglicherweise werden wir Champions league sieger Aber das ist Fußball. Da hängt es, du arbeitest ganzes Jahr, du arbeitest professionell, du tust alles, was geht. Und dann entscheidet eine halbe Zentimeter
3: nach links oder nach rechts. Was hat dieser Moment mit dem Spieler und Menschen <lacht> Bastian Schweinsteiger gemacht in Bezug auf das, was dann in den, in den nächsten Jahren mit diesem Spieler passiert ist? Ich glaube, ganz große
4: Persönlichkeiten müssen solche Niederlagen einstecken, um so zu werden, wie sie letztendlich irgendwann mal sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer immer nur gewinnt, und nie diese Stunden, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Psychologie einer Niederlage äh, auch mal mitnehmen muss. Aus dieser ganzen Mannschaft, wir sprechen nicht nur von Bastian Schweinsteiger, wir reden von Philipp Lahm, wir reden von Manuel Neuer. Es war ja dann für einige Wochen die, die Generation der Verlierer, der Loser. Wir mhm. haben in dem Jahr dreimal am zweiten Platz irgendwo gemacht. Das war die Generation der Verlierer. Und das ist wieder der Punkt, wo ich zuerst schon mal gesagt habe, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Mannschaft geht daran kaputt an so einer Niederlage oder es gibt jemanden, der es schafft, diese Mannschaft aufzubauen, noch härter zu sein, noch konzentrierter zu sein, noch mehr Prozent rauszuholen. Und Job Peinkes und man darf eines nicht vergessen, es gab dann den Wechsel auf Matthias Sammer. Mhm. Job Peinkes und Matthias Sammer haben genau das geschafft. Und ich glaube sogar, dass Matthias Sammer hier einen ganz großen Anteil hatte. Das ist dieser Typ Mensch, der ja, Für den zählen nur die letzten 5%. Prozent. Und die haben wir im nächsten Jahr dann
3: aus, aus der Mannschaft rausgeholt. Bleiben wir bei, dem, bei den Learnings. Also nochmal ganz kurz zu, zu Bastian Schweinsteiger, der wurde am nächsten Tag, glaube ich, am Gärtnerplatz gesichtet, wahrscheinlich ohne Schlaf. Ähm, wie waren wie waren deine Stunden danach? Vielleicht wenn wir da noch mal ganz kurz in die meine, Seele, meine, meine in die Seele Also
0: ich, ich würde gerne bei Schweinsteiger äh, noch eine Sache ja. ergänzen. Ich glaube, dass dieser Abend die Geburtsstunde des Champions League Siegers und Weltmeisters Bastian Schweinsteiger war. Mhm. Also dass ähm, das und und einer einer großen Persönlichkeit im deutschen Fußball, dass dieser Abend mit dafür äh, verantwortlich ist. Mein Abend, mein persönlicher Abend <lacht> nach, dem, nach dem Finale, kann ich dir ganz genau sagen. Es warst war, du
3: warst, möglicherweise in dem Zelt, in dem wir Ich war Mal in dem waren. Zelt,
0: ja. Es, ich war in dem Zelt. Es sollten 2000 geladene Gäste einen rauschenden Abschied feiern äh, von uh, Run Champions League. Es waren nur Prominente da. Also als ich kam, dann irgendwann regnete es. Und es waren von den 2000 geladenen vielleicht noch 150 <lacht> da. Und man musste sich diese rauschende Festivität denken. Es war, Stefan Raab war noch da mit seinen zwei Fahnen, der stand an der Theke ein bisschen verloren. <lacht> Alle waren nachhaltig geflasht von dem äh, Gesehenen. Und äh, ja, irgendwann war es dann eins. Und dann sind der Johannes und ich und Olli Welke und ähm, Franz Beckenbauer auf die Bühne gegangen und haben quasi in eine leere Manege gesprochen, haben uns bedankt äh, <lacht> für die Zusammenarbeit und äh, haben gesagt, dass wir äh, viel Spaß hatten die letzten drei Jahre. Du hast noch mal ein paar Worte gesagt. Ich glaube, mich bedankt. Und, und dann haben wir gemacht. es mit 50 Leuten in einem Riesenzelt knallen lassen bis, also <lacht> ja. bis viertel vor. Da war es dann hell und wir waren alle geflasht von dem Erlebten. Und es war nicht an Schlaf zu denken, und wir mussten uns dann auch am nächsten Tag nach zwei Stunden jeder zu Hause und einmal kurz mit dem nassen Handtuch durchs Gesicht nochmal im Biergarten sehen und mussten den, den Angewärmten nochmal richtig heiß machen, den wir hatten noch vom Vorabend.
3: Und deine Arbeit geht ja weiter. Deine Arbeit fängt ja genau dann an, Markus. In dem Moment, wo du selber auch aus dem das Erlebte eigentlich verarbeiten müsstest, musst du funktionieren. Ja, Wie? Nein, das ist wichtig. Wie war das? Wie war
4: das für dich? Es war natürlich schwierig. Du weißt in dem Moment, du musst den Spielern jetzt irgendwo mal ähm, Zeit geben, ja, dass sie das fassen, was passiert ist. Damit kannst du nicht rechnen. Aber du musst so ein Spiel oder die möglichen Ausgänge vorher alles vorbereiten, ja. Das kann, das heißt, du kannst nicht dann nach dem Elfmeter schießen, auf drei Spieler zugehen und sagen, bitte kommt zum zum Fernsehen dazu. Das musst du alles in den Tagen vorher äh, abklären dann mit ihnen nochmal wiederholen, dann vor dem Spiel auch nochmal sagen, denk dran bitte nach dem Spiel, ja, ist alles okay. Und dann kannst du natürlich sagen wir mal, mit, mit, mit einer gewissen Autorität oder mit, mit dem Versprechen, das man dir gegeben hat, vorher auf den einen oder anderen Spieler zuzugehen. Was bei uns passiert ist, und ich glaube, wir alle kennen dieses Bild, dieses Fernsehbild, als Uli Hoeneß auf der Tribüne saß, für den sein Lebenswerk an diesem Abend ja die Krönung hätte sein sollen. Ja. Dieses Bild, wo seine Frau von hinten an ihn rangeht geht und diesen total geknickten Uli Hoeneß versucht, irgendwo festzuhalten. Und ja, man kann sich vorstellen, wie es anschließend in der Kabine war. Noch einmal, ich war 1999 in Barcelona dabei. Wir waren da, das sind Momente, da bist du in der Kabine, da wird eine Viertelstunde gar nichts gesprochen. Weil jeder weiß, der Erste, der einen Mund aufmacht, über den fallen alle anderen her. Es war Fassungslosigkeit. Ja. Viertelstunde, wo, wo 30, 40 Leute in einer Kabine sind. Alle verschwitzt, alle. Keiner sagt ein Wort, keiner traut sich irgendwo äh, auch, auch nur laut zu atmen. Zwei, drei Spieler standen in der, in, in der Dusche. Bei denen lief zehn Minuten eiskaltes Wasser denken, Die haben sich nur in die Schu mhm. Dusche gestellt, eiskaltes Wasser, und sie haben sich nicht gerührt. Das war unfassbar. Und, und in der Phase musst du dann mit, mit Augenkontakt oder mit einem kurzen Zunecken den einen oder anderen rausholen, weil du sagst, du hast Verpflichtung, dem Sender gegenüber jemanden herzubringen. Ich weiß nicht mehr, wen, wer sich damals gebracht hat. In der Regel sind es Philipp Lahm und Manuel Neuer gewesen, die für solche Situationen, für solche Momente immer vorgesehen waren. Auch ein Thomas Müller, den du dann natürlich an so einem Tag auch stoppen musst, der hat ja relativ schnell seine, seine Fassung wiedergekommen. Aber wo du auch sagst, Thomas, äh, ein Lächeln ist
3: heute nicht angebracht. Die Schlüsse aus dem Finale der Hohen, wir haben es angesprochen und wir haben festgestellt, dass danach die erfolgreichste Dekade möglicherweise der, der Clubgeschichte folgte. Also kann man sagen, ja, das Finale dann war möglicherweise dieser, dieser Wendepunkt. Wir haben darüber gesprochen, dass Entscheidungen getroffen worden sind. Matthias Sammer hast du gesagt. Wichtig, um auch Jupp Heinkes den so flachlichen Mitspieler Mitspielerfeld auch zu geben, so, so bedauerlich es war, dass Christian Nerlinger ja, gehen absolut. musste. Da ja. sind wir uns, glaube ja, ich, ja. einig. Aber was waren sonst noch, äh, Wolfi, aus deiner Sicht die, die wichtigen Schritte und warum konnte es dann eben auch gelingen, so schnell nach dem Tal der Tränen die Mannschaft so in die Spur zu bekommen, dass sie diese Saison hinlegen konnte. Also grundsätzlich
0: ist es ja ein psychologisches Phänomen. Bei einem Autounfall sagst du dem Unfallfahrer, er möge sich so schnell wie möglich wieder ins Auto setzen, ähm, damit ähm, dass das keinen nachhaltigen Eindruck hinterlässt oder irgendwelche Schäden hinterlässt. Insofern war es ein großes Glück, ähm, dass die Bayern mit Jupp Heinke einen erfahrenen Mann ähm, auf der Brücke hatten, der die Champions League auch schon mal gewonnen hatte, der die Untiefen des Wettbewerbes kennt. Und das einfach eine charakterstarke, Mannschaft dahinter stand, die haben alle die richtigen Schlüsse draus äh, gezogen und es gab ja den Schwur, äh, Thomas Müller hat das mal erzählt, es gab den Schwur zu zur, zur Saisonbeginn, als die Erinnerung an das verlorene Finale äh, zunehmend verblasst war, nicht weg war, aber ein bisschen verblasst war und die zusammenstanden und sich geschworen haben und in der Saison holen wir das Ding. Dann glaub, kam, glaube ich, Javi Martinez zu dem, äh, ja. zu dem Zeitpunkt, ähm, extrem wichtiger Stabilisator. Ähm, die Bayern haben insgesamt, glaube ich, an der Spielweise, würde ich sagen, gar nicht so viel verändert. Aber die haben mit so viel Wucht und so viel Wille. Und auch die Dortmunder hatten die ja massiv geärgert. Ich meine, die hatten das Pokalfinale 5-2 verloren. Also das ist ja Majestätsbeleidigung. Ähm, nicht, nur, nicht nur im weiteren, sondern vor allen Dingen auch im engeren Sinne. Die sind nicht deutscher Meister geworden. Also das ist ja ein, ein, ein Vizekusen-Phänomen. Und das alles hat diesen Club so geärgert, ähm, dass sie im Jahr darauf das in bestmögliche Energie umgewandelt haben und äh, das Triple geholt haben und ja das... Ich, ich bin fest davon überzeugt, auch bis zum heutigen Tage, die Finalniederlage 2012, die gesamte Saison 2012, äh, war die Geburtsstunde des FC Bayern, wie wir ihn ähm, heute kennen. Und ist hauptverantwortlich für die letzten zehn Jahre.
4: Ich glaube, an diesem verlorenen Finaltag passierte das, was im deutschen Fußball am allergefährlichsten ist. Wenn du Uli Hoeneß und Karl-Heinz gereizt. reizt. <lacht> Ja, sie wurden an diesem mhm. Tag extrem gereizt und das sind keine Persönlichkeiten, die dann zurückstecken in Demut, sondern die dann in den Attacke-Modus gehen. Und Attacke-Modus war bei Uli Hoeneß angesehen, der heute, der plötzlich über Nacht äh, alles in Frage stellte, auch Jupp Heinke stand zu dem Zeitpunkt auf der Kippe. Und wäre er nicht sein Freund gewesen, ich weiß nicht, aber Christian Erlinger hat es erwischt. Und plötzlich tauchte Matthias Sammer, von heute auf morgen wurde der als, als Sportvorstand installiert. Ein Matthias Sammer, von dem Uli Hönes noch sechs Wochen vorher gesagt hat, ach, dieser Besserwisser im Fernsehen, äh, den, der wird nie einer für Bayern München. Plötzlich war alles anders. Ja. Dann wurde Javi Martinez für damals unfassbare 40 Millionen Euro geholt. 40 Millionen damals im Jahr 2012, das ist, wenn du heute 150 ja. Millionen äh, irgendwo hinlegst. Ähm, und das ist immer der Moment, wenn Bayern München angeschossen ist, wenn Uli Hoeneß gereizt ist, dann wird alles versucht. Natürlich noch mit Verstand, aber äh, dann wird alles, alles getan. Und das genau äh, in dem Moment passiert, ähm, dieser Ruck, ich erinnere mich noch gut, wir haben am Samstag das Finale verloren, am Montag um 10 Uhr saßen wir im Büro von Karl-Heinz Rummenigge, ähm, Uli Hoeneß war dabei, Karl Hopfner war dabei, Christian Nerlinger saß still irgendwo in der Ecke drin, man hat ihm wohl vorher schon gesagt, mhm. pass auf, das war oder wird heute dein letzter Tag werden und Uli Hoeneß hat gekurbelt ohne Ende für viele Spieler war dieses verlorene Finale letztendlich nochmal ein Stück, um noch größer zu werden. Du hast zuerst Bastian Schweinsteiger angesprochen. Ich weiß nicht, ob Bastian Schweinsteiger in der WM-Finale 2014 mit dieser Wucht, mit, dieser, mit diesem Heldentum, ja, dass er einen Cut bekommt, am Platz getackert wird, auf den Platz geht sofort, die nächste Sense kommt, wenn er nicht dieses, das ist jetzt alles hypothetisch, wenn nicht dieses Finale. Ein Philipp Lahm ist sich seiner Verantwortung innerhalb einer Mannschaft noch bewusster geworden. Ein Manuel Neuer wusste plötzlich, ja, was kann im Fußball passieren. Ja, Ein Frank Ribéry hat den Traum seines Lebens an diesem Abend irgendwo mit zu dem Zeitpunkt verspielt gehabt. Ein Arjen Robben genauso. Es waren
3: beides Weltklassespieler, aber ungekrönte Welt. Ein Paradebeispiel dafür, dass, dass man sieht, dass man an Niederlagen eben wächst. Dass ja. die Niederlage, dass die Rückschläge im Leben möglicherweise am Ende des Tages die Momente sind, mit denen du, an denen du am meisten reifst. Und ja. aus denen du am meisten Kraft ziehst. Und das ist hier ja. par excellence ja. gelungen.
0: Ja. ja. prägend. Prägend, persönlichkeitsprägend, sportlich prägend, Der ganze Verein hat's, den ganzen Verein hat es geprägt. Ja. Und trotzdem hätten wir es uns gerne gespart.
3: Kann man diesen Tag, Markus, außer ja. diesen wirklich unvergesslichen Bildern, diesem Rausch, in dem sich die Stadt befunden hat, aus, aus der Perspektive, aus dem Rückblick von zehn Jahren etwas Gutes abgewinnen? Was wäre es dann? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
4: Es ist lediglich die Erinnerung, was hätte sein können, wenn… Wir haben zuerst schon gesprochen, diese Stadt hat vibriert, diese Stadt stand kurz vor der Explosion. Und das ist das Zeichen, was was wir heute haben. Was wäre passiert, wenn die 90. Minute mit 1-0 der Schlusspfiff gekommen wäre? Wir werden so etwas nie wieder erleben. Selbst wenn wir wieder ein Finale in München haben, selbst wenn Bayern wieder reinkommt, es ist das zweite Mal. Und Hier wäre es das erste Mal gewesen, oder war das das erste Mal, dass eine Mannschaft im eigenen Stadion ein Finale spielt? Ja, wer, wer, wer die Zuschauer, wer diese, dieses Vibrieren in diesem Stadion äh, erlebt hat, so etwas, so etwas hast du noch nicht vorher erlebt und es bleibt für uns alle die ganz große Frage, was wäre gewesen, wenn? Und wir können es uns, glaube ich,
3: nicht vorstellen.
4: Es mhm. ähm, wäre unfassbar gewesen.
3: Es wäre unfassbar gewesen und... Ich frage mich, Wolfi, weil ich weiß, dass du ja auch durchaus ein, ein Liebhaber des englischen Fußballs bist, historisch. Ähm, und ich habe dann schon auch mal einen Moment in diese blaue Kurve geschaut und habe dann für einen kurzen Moment gedacht, Na ja, aber es gibt auch ein paar, die jetzt feiern und die das auch dürfen. Ja. Gibt es für dich ein bisschen was, wo du sagst, äh, auch das bleibt mir zumindest ein bisschen positiv
0: in Erinnerung? Oder Doch, der Abend bleibt mir positiv in Erinnerung, weil ich bin ja ich, ich bin ja letztlich, also ich, ich lebe in München und Deutsche Mannschaften in Europapokalwettbewerben haben immer eine höhere Kreditlinie. Aber ähm, ich bin ja ein neutraler Beobachter des Ganzen. Und der FC Chelsea, sind wir ehrlich, hatte da eine Spielergeneration, die Champions League würdig war. Nur der Zeitpunkt war, eigentlich nicht der Richt, eigentlich nicht der Richtige. Also wenn ja. das drei, vier Jahre vorher passiert wäre, wäre es auch okay gewesen. Ja. Aber grundsätzlich, dass einer wie Lampard oder Terry oder Peter Tschech, dass die Champions League-Sieger werden, die Brüder, das ist also da kann ich jetzt nichts Verwerfliches dran finden. Und ich sehe immer noch diese fünf, 6.000 hinterm Tor, die überhaupt nicht wussten, was da gerade gespielt wird, die überhaupt also die sich ja selbst auch im komplett falschen Film wenden. Die dachten, wir sind hier äh, Komparsen in einem großen bayerischen Schauspiel. Und auf einmal ist es überhaupt kein bayerisches Schauspiel oder auch, aber das viel größere Schauspiel ist das Chelsea-Schauspiel. Wir gewinnen die Champions League. Roberto Di Matteo, der im Weltfußball eigentlich keine, keine Fußabdrücke hinterlassen sollte, also auf der Ebene, ist Champions-League-Sieger-Trainer, der darf rund um die Stamford Bridge immer die Busspur benutzen. Und der weiß gar nicht, wie er zu deinem Glück gekommen ist. Ja, das ist weil er eigentlich nichts gemacht hat. Die haben im Halbfinale Barcelona ausgeschaltet mit, weiß ich, 10 oder 15 Prozent Ballbesitz. Ja. Mit, mit, also mit, mit einem Konter haben die, das, haben die das Ding gewonnen. Ja, also insofern, es bleibt, es bleibt besonders. Es bleibt besonders, auch wenn das, das Happy End für die Bayern ähm, ausgeblieben ist. Und aus persönlicher Sicht kann ich sagen, ich habe die Übertragung, und ich habe das ja ganz oft gehört von Bayern-Fans, die auf mich zugekommen sind, ich habe die Übertragung beendet, mehr oder weniger mit den Worten, das war der das, war die, das war der Abend oder das war die Champions League in Satz 1, ich es immer hin, also, also, hat Spaß gemacht. <lacht> und ich wollte, ich wollte <lacht> eigentlich ja. mich verabschieden vom Satz 1-Publikum und wollte sagen, es waren drei Jahre, es war, war mega, wir haben glaube ich, auch neue Standards gesetzt und haben dieses Geschenk mit diesem Finale auch aus fernsehtechnischer Sicht bekommen. Und es hat <lacht> Spaß gemacht. Und dann kamen in den ne bis zum heutigen ja. Tag, kommen Leute auf mich zu und sagen, du hast da am Finale, da, da, wir jetzt, ich, da hast du gesagt, es hat Spaß gemacht. Ja, ja, da sage ich ich meinte jetzt, ja, ja. jetzt nicht, dass ich meinte ja, das die Zusammenarbeit so. insgesamt. Ja, ja. Ich wollte mich eigentlich bedanken bei den vielen Kollegen, die mich da auf den auf dem äh, dreijährigen Weg halt begleitet haben. Es Wurde
3: von der Mehrzahl der 22 Millionen die es zu dem Zeitpunkt waren, etwas anders aufgefasst, ja. aber bis dann beim bleiben Sie sportlich dann auch wieder Ja, 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 klar, dann beim Samen zu bedanken. Nein, nein. nein,
0: nein. Ich habe nur ich, ja, also das war das, das das bleibt für immer und das ist bis zum heutigen Tage äh, das äh, größte Spiel in, in meiner Laufbahn ich weiß nicht wir hatten beim schießen dann ähm, paar und 80 Prozent genau. äh, Quote ja, ja. also das heißt 80 Prozent aller eingeschalteten Fernseher haben sich das, das angeguckt und das hat eine ich habe mir mittags vor dem Spiel habe ich mir mal kurz Gedanken darüber gemacht was was jetzt ist und welche Menge an Menschen sich das jetzt anguckt. Und habe den Gedanken ganz schnell wieder verworfen, weil mir kurzzeitig heiß geworden ist. Und habe mich dann gefreut, dass es das mhm. alte Spiel ist, das ich kenne. Mhm. Und das war es ja dann auch am Ende. Es war, der Engländer sagt, wenn er Ereignisse nicht erklären kann, sagt er, funny old game. Ja. Wir in Deutschland sagen, so ist Fußball. Und genau das war's. es. Und ich glaube, dass trotzdem etwas
4: bleibt. Weil ich zuerst gesagt habe, nein, es bleibt nichts von dem Tag. Ich glaube, für alle Menschen, die dabei waren, bleibt das. Ja, wir waren dabei. Ja, das ist, das in in, in genau unterschiedlichen sein. Positionen. Ja, das Ihr ja. im Ü-Wagen, ja. am, am Mikrofon, ja. wir unten am Platz, die, die Fans, die im Stadion waren. Es kann dir heute jeder, jeder dieser wahrscheinlich 60.000 Bayern-Fans, kann dir jeder sagen: Genau auf dem Platz bin ich gewesen. Ja. Es wird niemals jemand in seinem ja. Leben dieses Spiel vergessen. Ja. Und wir waren mitten dabei. Also es ist doch etwas geblieben. Ja.
0: Eine große, eine große Erinnerung äh, im, im Weltfußball. Eine nachhaltige Erinnerung, wie wir ja festgestellt haben.
3: Vielen Dank für eure Zeit.
0: Danke, Hat Spaß auch. Gemacht. Ja, sehr.
3: Und äh, alles Gute weiterhin, lieber Markus, vielen Dank Wolfi. Toi toi toi, alles Gute Danke. und ähm, schöne Zeit. Danke. Nur ein Jahr später gewinnt der FC Bayern München also völlig verdient schließlich doch noch den wichtigsten Titel des europäischen Fußballs im rein deutschen champions Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund. Eine Trotzreaktion, ein Aufbäumen, das ganz sicher im direkten Zusammenhang mit dem verlorenen Endspiel des Vorjahres steht. Eine Lebensweisheit, die vielleicht so manches Motivationsposter ziert, ist ja, es geht nicht darum, ob wir fallen, sondern darum, dass wir wieder aufstehen. Auch wenn man kein Bayern-Fan ist, muss einem diese Reaktion also mindestens Respekt abbringen. Für heute verabschieden wir uns also damit aus diesem kleinen sporthistorischen Podcast und lassen das Finale der Horn hinter uns. Wir bedanken uns vor allem bei unseren Gesprächspartnern und O-Tongebern und freuen uns, wenn sie wieder dabei sind, wenn wir uns zusammen mit ZeitzeugInnen und Beteiligten an einen weiteren Tag für die Ewigkeit erinnern. Ich bin Sven Froberg. Danke fürs Zuhören.
1: Und ich glaube, das war ja sowieso ein ganz wichtige äh, Wendemarke für den FC Bayern. Äh, sowohl dieses Spiel wie auch das Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, wo man ja ziemlich böse auf die Mütze bekommen hat mit fünf Gegentoren. Ähm, und da hat da, da schien so eine kleine Wachablösung in Deutschland möglich. Dass die Dortmunder, die so sich immer angenähert hatten, so ein, schien so ein bisschen vorbeizuziehen. Und... Dann hat äh, der FC Bayern, wie ich finde, die richtigen Schlüsse gezogen, haben die richtigen Leute geholt und äh, haben auch gleichzeitig Dortmund geschwächt, muss man auch sagen. Aber das ist äh, eine Form von Cleverness dann am Ende des Tages auch. Und, äh, und da haben sie im Prinzip den Grundstein gelegt für, die nächste, für das nächste Jahrzehnt, äh, indem sie dann eben zehnmal hintereinander Deutscher Meister geworden sind
0: nach 2012 kamen die großen, großen, erfolgreichen zehn Jahre, die wir jetzt alle erlebt haben, wo wir uns sagen, Mensch, Das wäre mal gut, wenn ein anderer Meister würde, aber das war dann natürlich eine beeindruckende Bilanz und äh, trotz diesem bitteren K.O. gegen Chelsea.
2: Also die Schmach äh, haben wir wieder gut gemacht mit dem Jahr danach, keine Frage, nichtsdestotrotz es wird... Ich glaube, jeder, der dabei war und beteiligt war, wird diese Niederlage nie akzeptieren können, weil das war einfach mit das Unfairste. Ich glaube, ähm, Liverpool-Milan hatte immer so ein Champions-League-Finale, der stand zu Halbzeit 3-0. und ähm, Liverpool hat es gedreht. Genau, ne? und keiner wusste irgendwie am Ende des Tages, ich denke, für Milan hat sich das ähnlich angefühlt wie für uns oder für die 99er-Mannschaft in Barcelona mit den zwei Toren in der Nachspielzeit von Manu. Das sind so Momente, wo eigentlich nichts dafür spricht und du dir dieses Spiel verlierst und es dir nicht erklären kannst. Diese Momente wirst du natürlich nie akzeptieren können, weil der Fußball im Großen und Ganzen auf lange Sicht auch schon gerecht ist. Und wir hätten das mehr als verdient gehabt, haben es aber nicht geschafft. Ich hätte zu gerne diese Party danach, diese Emotion danach erlebt. Und ähm, die Emotion, die geblieben ist, ist der Moment mit dem Schlusspfiff, also mit dem, Verscho mit dem Treffer von Drogba, wie wir alle auf dem Boden fallen in der Allianz Arena und auf dem Rasen liegen und äh, nicht glauben können, was passiert ist. Also, ähm, ich hätte die Emotion gerne im Positiven gehabt.
3: Tage für die Ewigkeit. Die Bayern und das Finale der Horn. Eine sporthistorische podcast miniserie von und mit Host Sven Frohberg. Zu Gast in unserer vorerst letzten Folge waren wieder Wolf-Christoph und Markus Hörbig. Mit o von Rainer Kallmund, Jörg Dahlmann und Mario Gomez. Sounddesign Schnitt Jonas Manthey von Graz Studios Berlin. Produziert von Tristan Lehmann. Vielen Dank an das 1 run team und Sportchef Alex Rösner für die Bereitstellung der Originalkommentare vom Spieltag. Tage für die Ewigkeit. Die Bayern und das Finale Horn
4: ist eine Produktion der Panther Sounds.